0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 151. Heute einmal wieder in der schnellen Holben-Version. Und deswegen äh, gehen wir gleich in Medias Res. Und da müssen wir nicht weit gehen, denn ich gehe einfach zu Siebe und Igel. Servus.
2: Servus.
0: Salve.
1: Heute ist auch nicht so laut im Hintergrund, ne? Ja, heute ist es irgendwie... Nein, das ist jetzt nicht langweilig. Nein, ernsthaft, wir wollen uns... Äh, kleine Entschuldigung <lacht> unsererseits. Wir hatten, wir hatten tatsächlich das, äh, das Paulaner Bräuhaus ein bisschen von der Lautstärke unterschätzt, was auch am 20-köpfigen Nebentisch gelegen haben könnte. Ähm, das war eine... Ich würde mal sagen, es war eine Firmenfeier mit äh, Kollegen aus Asien. Und ich finde ganz ehrlich, also das Zuprosten haben die echt gut gemacht. Also das, Ich habe selten so respektvolles Zuprosten gesehen. Das ist wahr, aber es war halt dann auch entsprechend laut, war entsprechend voll der Laden. Das
2: spricht ein bisschen auch für den Laden, muss man ja auch ehrlich sein. Mhm. Ähm, das wird vielleicht noch äh, auflösen müssen, weil es war ja äh, in der Folge dann auch Thema. Ähm, der Kaiserschmarrn dort war tatsächlich ziemlich
1: spektakulär. Da kann man hingehen, kann man mal machen. Ja. Also, wir haben den flambierten Kaiserschmarrn tatsächlich noch äh, uns gegönnt. Ja, war, ähm, passt ein bisschen viel rum und das, wenn ich das sagen will, das war heißen, aber, <lacht> <lacht> war gut. Nein, also, ähm, sorry, wir hatten das unterschätzt, äh, wir hoffen, wir hatten trotzdem Spaß an 150 und zumindest inhaltlich, was so der, das Feedback war, ähm, war es ja zumindest ganz gut, glaube ich. Ja, das gut. Ja, was haben wir denn für ein Feedback für den ehc Rapper München momentan? Naja, ich glaube, da ist ganz gut nicht die richtige Formulierung. Ähm, also
2: Seitdem waren jetzt, was war denn seitdem? Berlin war, Champions League war,
1: Wolfsburg war, Wolfsburg war, also wir, war. Haben, wir haben weitere drei Spiele, die, nennen wir es mal, nicht so ganz erfolgreich waren. Ja, wobei ich, ich möchte würde fast sagen, ich möchte die beiden DEL-Spiele
2: in eine andere Schublade stecken als das CHL-Spiel.
1: Dann stecke.
2: Also, ich glaube, wir brauchen über die das Wolfsburg-Spiel, ja, das verlierst du dämlich. Am Ende musst du das Spiel eigentlich gar nicht verlieren, aber du triffst halt das Tor nicht, nutzt deine Chancen nicht. Machst hinten den einen entscheidenden Fehler, wobei schon auffällt, dass wir viele, viele Fehler im eigenen Spielaufbau machen. Und dann verlierst du halt bei so einem Spiel 1-0. Ähm. Passiert. wird ein bisschen mit der Vorgeschichte, dass du vorher halt auch schon zu Null in Ingolstadt verloren hast.
1: Da grätsche ich mal ganz kurz dazwischen. Das erste Mal seit fast genau auf, auf, auf den Tag genau zehn Jahren, dass der FC rapper München mal zwei Ligaspiele in Folge zu Null verliert. Äh, kleine Rückblende, das war damals ein 0 zu 9 in Mannheim und ein 0 zu 3 zu Hause gegen Köln. Der Trainer damals, Pierre Paché, ein halbes, dreiviertel Jahr später hat Don Jackson erst das Zept übernommen, damit ihr mal merkt, wie lange das her ist.
2: Ja, Ja und dann fährst du nach Berlin, und äh, auch in Berlin. Ich bin der Meinung, kannst du in Berlin verlieren. Da werden noch ganz andere dieses Jahr stolpern, weil Berlin halt wieder gutes Eishockey spielt. Die Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen, und der Sebi war ja mit mir in Berlin, der kann da kann man sicher auch gerne was dazu sagen, aber die Art und Weise, muss ich sagen, da muss ich auch lange zurückdenken, dass ich den ERC mal so schwach und indisponiert und von der Rolle gesehen habe wegen diesem Spiel. Ähm, ja. Mir fällt da nur ein Spiel
0: an, irgendwann mal gegen Iserlohn, glaube ich, war das.
2: Auch noch unter Paché nehme ich an. Oder? Nee,
0: nee, nee, das war schon ein Jackson-Spiel, das war irgendwas.
2: Du meinst dieses 2 zu 7 oder was es war in diesem Spiel? Ja, ja, genau. Da ja.
0: hat auch irgendwie gar nichts funktioniert und äh, ja.
2: Also die Nummer in Berlin, muss man ehrlich sein, war katastrophal schlecht.
1: Lernen wir doch mal fürs erste Mal kurz bei der Liga. Um, der EZRP München ist aktuell auf Rang 9. Wir nehmen auf kurz, das sollte man vielleicht immer dazu sagen, Mittwochabend, 18. Oktober, es ist 20 Uhr und 53. Und um, wir haben ja vor der Saison, eigentlich im Sommer haben wir schon immer mal wieder gesagt, hey, Geduld, Na, das ist jetzt eine Zeitenwende im Münchner Eishockey-Kosmos. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, aber trotzdem darf man ja Sachen hinterfragen und kritisieren. Und das machen wir. Weil ich sag mal, dass das nicht der Anspruch des eishockey clubs ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ähm, es fallen halt aber einfach gewisse Dinge auf. Und ähm, es bestätigt sich jetzt einmal mal weiterhin, gegen die vermeintlichen Top-Teams der Liga gewinnt der EHC nicht. Ja, ähm
2: und äh, ich glaube, Magenta war es, die haben heute eine, eine Statistik auch gepostet und äh, sieht man, wie, wie, wie schwach wir im Moment unterwegs sind, wenigstens geblockten Schüsse, ähm, ja Ach, Niederberger hält nicht besonders gut, äh, wir treffen vorne nicht, und also all das in Zahlen mal hinterlegt, was wir auch sehen. Ähm, trotzdem bleibe ich übrigens bei meinem Statement, wir brauchen Geduld, trotzdem bin ich immer noch optimistisch und ich glaube, also ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten da draußen, aber dieses Gequatsche und diese Leute, die, die, die jetzt schon den Kopf von Toni Söderholm fordern, auch da, also ich hatte in Berlin fast einen Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln auf der Presse der Bühne und wenn ich dann die
1: Kommentare lese, macht es nicht besser. Also, blinder Aktionismus ist Quatsch. Die Saison ist noch lang. Ja. Es kommt darauf an, dass du in den Playoffs dein bestes Hockey spielst. Aber dennoch
0: funktioniert mhm.
1: momentan einiges nicht. Oh, der Sebi reuspert schon. Ja, aber das liegt nicht an Toni, meine Sache. Also, das
2: reuspern? Nee, das <lacht> nein, aber das liegt an den... Also, also Na klar, ist der Trainer, letztlich in der verantwortlichen Position, brauchen wir nicht reden. Natürlich ist der dazu da, die Mannschaft einzustellen, die Taktik vorzugeben, alles schön und gut. Aber ich glaube, das ist momentan ein mentales Thema und... Ähm, mir ist es viel zu früh, um überhaupt über den Trainer zu diskutieren. Also wir haben ja immer gesagt, man braucht Geduld und Geduld geht bei mir mindestens bis Deutschland Cup, wenn nicht sogar bis Weihnachten.
0: Ähm, ja. Aber ich habe auch noch viel Geduld, weil ich eigentlich äh, relativ ähm, wenig erwartet habe diese Saison, eher Richtung, also Ihr wisst ja, ich mit mein Gefühl. Aber ich, ich hatte schon so das Gefühl, dass es uns dieses Jahr ähnlich erwischt wie die Berliner letztes Jahr. Und ähm, solange wir da noch über der Linie stehen. Und ich habe ähm, noch ein bisschen Geduld. Aber am Sonntag. Hm. Ja, Augsburg. Jetzt mal gesetzt den Fall, dass die uns am Sonntag überholen in der Tabelle. Und wir dann gar nicht mehr darüber reden müssen, ob wir aktuell drauf schauen, ob wir überhaupt in den Playoffs noch gut das Eishockey spielen. Sehr früh in der Saison, ich weiß es. Aber boah, ich weiß es nicht. Jetzt kommt Schwenningen, wieder so ein Team mit einem hervorragenden Torhüter hinten drin mit einem Coach hinten drin, der unsere Mannschaft wahrscheinlich, oder, oder der uns nicht wahrscheinlich, sondern, sondern sehr sicher noch besser kennt, als der Coach, der jetzt bei uns an der Bande steht. Ähm, Plus der
2: Boyle, der auch den einen oder anderen Move unter Stürmer vielleicht kennt.
0: Also, ähm, ich gehe jetzt mal, also natürlich, das Spiel muss gespielt werden und das kann viel passieren, ähm, aber ähm, ich sehe in der aktuellen Situation äh, in diesem Spiel die Münchner ausnahmsweise oder seit langer Zeit mal wieder nicht als den Favoriten in diesem Spiel. Ähm Und dann kommt Augsburg. Und ähm, da kommt halt noch der Faktor dazu, dass momentan eh schon grummelt, auch äh, ums Team oder im, im im Hallen rund, äh, rum, ähm, und wenn du gegen Augsburg so eine Leistung bringst wie in Berlin, dann ähm, könnte sich das, also da könnte die Stimmung kippen. Ja, bin ich bei dir.
1: Brechen wir mal runter. Ähm, ich habe mal so ein bisschen zusammengetragen, ähm, was so augenscheinlich und zahlenmäßig ähm, ja, nennen wir es mal bemerkenswertes. Also der ERC liegt nach elf Spielen auf Platz 9, hat schon fünf Niederlagen nach regulärer Spielzeit. Also im Vergleich zum letzten Jahr die ersten elf Spiele war es genau eine. Dann der ERC hat 32 Tore bisher erzielt in den ersten elf Spielen. Das sind aber auch neun weniger als in der, Vor in der Vorsaison. Auch nichts von der Hand zu weisen. Defensiv hat man acht Tore mehr kassiert als in der vergangenen Saison nach elf Spielen. Äh, Matthias Niederberger kassiert im Schnitt doppelt so viele Tore wie in der abgelaufenen Saison. Und die Verteidigung, ich habe das mal runtergerechnet, äh, hat in den ersten elf Ligaspielen 31 Prozent mehr Torschüsse, Torschüsse zugelassen. Ja, wir spielen nicht gut. Das, so kann man es runterbrechen. Okay. Das, 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 ist, das ist einfach jetzt mal, ja, eigentlich können wir jetzt einen Stammtisch dicht
0: machen. Na ja. ja, nein, ja. ja. ja schön,
2: danke Ach. fürs Einschalten. Ähm.
0: Aber es, gibt, es gibt ja so...
2: Da kann man, also ganz ehrlich, da kann man auch wenig dran schön schönreden. Ähm, sondern die Zahlen bestätigen ja im Prinzip nur den, den Eindruck, den man auch so hat. Ja, eine
1: habe ich noch. Okay. Zucker auf die Kirsche auf der Torte. Ein bisschen, weil das, da haben wir letzte Woche in der 150, das haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe das nochmal verglichen. Äh, Mir geht es ums Powerplay. Ja. Die Powerplay-Quote des EHC, die ist mit 27,5 ein bisschen sogar niedriger als im Vorjahr. Mhm. Mit 30,6 damals. Also du musst halt immer sagen, in den ersten elf Spielen kann das natürlich auch ordentlich variieren. Deswegen, ich würde die mhm. quasi auf Level setzen. Mhm. Jetzt wird Aber das richtig Interessante ist, der Anteil der im Powerplay erzielten Tore zu den 5 gegen 5 Toren, da wird es richtig interessant, denn vor einem Jahr war die Quote hier bei 26,8 Prozent. Also von den ganzen geschossenen Toren waren 26,8 Prozent in einem Powerplay. In dieser Saison sind wir bei 34,4 Prozent.
0: Okay. Das ja. ist
2: bei 5 gegen 5 noch schlechter, als es eigentlich eh schon aussah.
0: Weißt du, welches Team bei 5 gegen 5 in der Liga noch schlechter ist als München? Iserlohn. Keins. Keins, okay. Eins. 6,81%. Bei 5, 235 Schüssen, 16 Tore. Kein anderes Team ist bei 5 gegen 5. Ähm, offensiv so schlecht. Und defensiv sind, ähm, lass mich noch mal kurz äh, nachschauen, defensiv ist es Nürnberg und Iserlohn, die schlechter sind. Also, naja. Und zwar Hummer-Duttal. Also, es äh. liegt meines Erachtens viel daran, dass die, die
2: Meisterspieler im Moment alle nicht so in der bestechenden Form sind und dass von den Neuzugängen bisher und ich nehme ganz bewusst äh, Krämer und Heigel da mal raus, ähm,
1: viel zu wenig kommt. Patrick Hager hat nach dem Berlin Spiel beim, beim Magenta Sport ja sich gestellt. Und ähm, wir haben schon auch gesagt, der Kapitän, der findet schon auch klare Worte. Ähm, ich, ich zitiere mal, es ist augenscheinlich, dass wir momentan da oben nichts verloren haben. Ähm, er hat dann Abstimmungsprobleme als Grund genannt, aber auch eine gewisse Bereitschaft, die momentan nicht da ist, den entscheidenden Meter zu gehen. Das müssen wir uns selbst angreifen. Und dementsprechend sind wir jetzt nicht im oberen Feld mit dabei. Oh.
0: Ja, und äh, an der Stelle... Ähm wenn man uns die Schwarzmalerei immer vorwirft oder wir schimpfen nur auf die Mannschaft. Wenn ich mir so Interviews anhöre mit Hager, Parks, Abelshauser, so nach den letzten Spielen, denke ich, sind die deutlich kritischer mit sich selber, als es wir oft vorgeben, was sie auch gern sein dürfen. In der Aufzählung vom, vom Egel würde ich gerne ähm, Oswald noch mit rausnehmen, weil der... Ähm
2: der war aber letztes Jahr schon da.
0: Ach so, das meinst du, ja. Ja, Heigl hat auch ich schon... Von wirklich
2: von den ganz Neuen und äh, da sind Krämer, nicht erst seit gestern, um da mal den Schwenk Richtung Champions League vielleicht zu machen und ähm, Heigl für mich so die positiven Überraschungen und ähm, ja, wo es positive Überraschungen gibt, muss auch negative Überraschungen geben. Ne? Ähm, Allen Köst und Eisenschmidt kannst du bisher meines Erachtens äh, boah, können. Schütz und äh, keine Ahnung, Insert irgendeinen anderen Verteidiger meines Erachtens. Äh, Beul oder wie hieß der, der Kollege, äh, den wir spät geholt haben, aus Skandinavien,
1: ich, ich habe ihn auch schon nicht. vergessen. Ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Naja, egal. Johannsson, oder? Ja, Johannson? genau. Ähm, kann, äh, sehe ich da auch nicht als Ersatz. Oder Redmond, oder, oder, oder. Super,
1: super. Ja, super. steht auf nochmal einem ganz anderen Blatt Papier. Hm. Man muss ganz deutlich sagen, und das hat Toni Südraum ja auch gesagt, es ist schon so, dass momentan kein Selbstvertrauen da ist. Also dieses Münchner Selbstverständnis ist nicht zu sehen, auf dem Eis. Und ja, ich, ja,
0: ja, ich, ich möchte bei der, also wenn man hier schon im schon, ich will hier Söderholm aber nicht rausnehmen aus der ganzen Geschichte, weil ähm, die Diskussion geht mir dann schon, also es ist jetzt ja nicht so, dass man gleich den Kopf vom Trainer fordern muss, aber man muss auch mal irgendwo erkennen, wie wir die Gegentore fangen und ähm, so ein passives, ich warte mal im Mitteldrittel mit drei Stürmern und lass mich vom Gegenspieler mal äh, bei 5 gegen fünf einfach überlaufen. Also nicht mal ein Konter, sondern ich lass mich einfach überlaufen, obwohl ich äh, äh, defensiv darauf warte, dass der, äh, dass der Gegner kommt. Das haben wir unter Jackson eigentlich nicht gesehen. Also da nur ganz, ganz selten, wenn da mal eine, eine schlechte Phase oder irgendwo ein Hund beim Wechseln mit drin war. Aber dieses, ähm, dieses Passive, dies, diesen, diesen Vorcheck nicht machen und die Gegenspieler schnell rauskommen lassen aus dem eigenen Drittel, das ist eine Sache, da glaube ich nicht daran, dass sich äh, die Mannschaft oder gewisse Reihen sich äh, drauf äh, verständigen, sondern das schaut schon so aus, als wäre das äh, hier äh, wirklich äh, die Strategie vom Trainer, die, wie ich finde, überhaupt gar nicht aufgeht. Also, das haben wir jetzt auch in der Champions Hockey League oder gegen Berlin. Das ist, ähm, die kommen schnell raus und überlaufen uns einfach. Das ist, ähm, das wäre in den letzten Jahren einfach nicht passiert, weil die so, die, die, diese, diese präzisen Pässe hinten raus meistens gar nicht hätten spielen können, weil ihnen da schon einer auf den Schlittschuh gestanden wäre. Ja. So. Ja. Und man sieht an der Spielweise der anderen Teams in der DEL, ähm, gerade auch gegen uns, dass das vielleicht nicht im aktuellen Eishockey ähm, die... Ähm, schlechteste Taktik ist, die schlechteste Strategie ist. Wir hatten das schon mal, dass wir einen Trainer hatten, der zum Mars fliegen wollte und auf Biegen und Brechen äh, sein System über eine Mannschaft drüber stülpen wollte, das nicht gepasst hat. Ähm muss man abwarten, wie es ist. Also ich, ich, ich nehme da auch Toni Söderholm, äh, so so, so gerne ich ihn habe und äh, so ein angenehmer äh, Gesprächspartner und so viel Eishockeyverstand, wie er hat, äh, aus der Kritik einfach nicht raus. Und wenn ich mir die Geschichten anhöre, die wir vor der Saison gehört haben, dass wir eine mobilere Verteidigung haben wollen, dass wir <lacht> schneller hinten rauskommen wollen, äh, mit einem Kombinationsspiel, dann äh, muss ich sagen, ähm,
2: dann verstehe ich nicht, warum ist die, Mannschaft, mehr ob, die Mannschaft
0: damit überfordert ist. Also ich, ja. ich, ich, ich verstehe es nicht, weil, weil es sind ja, es sind ja gute Eishockeyspieler hinten drin, ja. aber, ähm, wenn ich dann fünfmal hin und her passe und darauf warte, dass der Gegenspieler kommt und mir die Scheibe ablockst. Pff, ja, also, ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Training ist, aber wenn halt die Laufwege nicht stimmen oder oder die Verteidiger noch zweimal abdrehen müssen, weil die Stürmer woanders hinlaufen, als die Verteidiger das, äh, das äh, äh, denken und ähm, das ist, glaube ich, noch das allergrößte Problem von einem, einem Herrn Almquist, weil dass der gute Aufbaupässe spielen kann, das hat er in den letzten Jahren äh, in, in allen möglichen Ligen gezeigt. Aber wenn auch der andauernd wieder abdrehen muss, weil seine Stürmerlaufwege laufen, auf die er selber nicht kommt, ähm, ich weiß es nicht. Also irgendwann. Ganz ehrlich, da müssen wir mal einhaken, weil
2: ich bin da ja bei dir. Aber wenn du sagst, du bist ein mobilerer Verteidiger oder mobiler sein in der Verteidigung, hast du meines Erachtens nicht die richtigen Spieler für verpflichtet. Ähm, weil äh, McWilliam, frage ich mich, muss ich ganz ehrlich nach wie vor sagen, von der Geschwindigkeit sehe ich den gar nicht auf DL Und ähm, zum anderen muss ich sagen, Toni hat gestern in der C. C Heil ähm, in einem Powerbreak war es, glaube ich. Oder auf jeden Fall, als halt die Mikrofone auf der Spielerbank an waren, hat er was gesagt, nämlich keep it simple. Ähm, und immer wenn sie es simpel halten, und äh, ich glaube, das war dann auch so sein, sein Wunsch, es einfach mal simpler zu halten, dann funktioniert es auch. Und dann ist, hat man gestern auch zwei Tore erzielt und hat eigentlich, finde ich, gestern ein ganz vernünftiges Spiel gemacht. Ähm, das Problem, was wir haben da hinten, ist, äh, dass es zu kompliziert, meines Erachtens, machen und diese Katastrophenfehler im Spielaufbau machen. Und wir hatten... Ähm, ein Gegentor von äh, nach einem Fehlpass von hinterm eigenen Tor von Ortega in Berlin. Und äh, wir hatten gestern auch wieder so ein Gegentor nach so einem, eigentlich dem identischen Fehlpass von Ryan McKernan. Ähm, und wenn du dann in so einer Phase drin bist, wie du gerade drin bist, dann ich, da musst du es einfacher halten. Und da hat er sie wie, dann am Ende recht. Ähm, das System, wie sie es vielleicht spielen wollen, funktioniert gerade nicht. Und dann musst du da was ändern. Und äh, das erste, was ich ändern würde, wäre tatsächlich dieser Spielaufbau. Vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr Simple-Hockey.
0: Ja, laufen, wir haben ja schnelle Stürmer. Ja. Also selbst da kann man ja einen Eisenschmied wieder mit reinnehmen. Der ist ja schnell, der kann ja schnell laufen. Also da muss ich es halt wieder über die Bande spielen. Und dann muss ich mir halt überlegen... Ähm, so, der kann ob auch schießen, aber warum macht das nicht? Ob, also, das ob, Runden. ob das Spielsystem, also es ist ja momentan wirklich ja auch so, wenn du Spiele von Schwenningen anschaust, dann kommt dir das äh, viel bekannter vor, als das, mhm. was du gerade selber im eigenen Stadion schaust. Klar, haben wir jetzt mit neun Jahren Don Jackson äh, hier äh, das System und die Laufe und, und auch der Fan hat das ja irgendwo mit drin. Der, das also ist bei jedem ein Einzelnen noch eingebrannt. Ja, aber es funktioniert halt einfach auch, das will ich ja sagen. Und das ist halt...
2: Und, was man halt auch sagen muss, wenn du jetzt das Spiel gestern heranziehst, hm. es macht im Moment fast keinen Unterschied, wer da auf dem Eis steht. Ja. Ja. Also die Jungen machen das vielleicht sogar noch ein bisschen, vielleicht manches sogar im Moment ein bisschen richtiger als die Alten, weil sie vielleicht nicht ganz so viel verkopfen und deswegen vielleicht nicht ganz so in der mentalen Krise hängen wie jetzt die Arrivierten im Moment. Ähm, Finden hat besseren besseres Spiel, deutlich besseres Spiel im, äh, in, gemacht als gegen Berlin und das obwohl ähm,
1: Rang und Namen an vielen Stellen gestern halt nicht dabei waren. Ja, hm. ähm, das was halt ärgerlich war. Um, du hast eigentlich, du warst 2-0 hinten und du hattest eigentlich dann, ich sag mal, ich rede jetzt mal von mir, nicht das beste Gefühl, muss man so zu sagen. Man hat ehrlicherweise auch nicht so viel erwartet bei diesem Spiel. Dann schaffst du es aber, mit auch dank der neuen CHL-Regeln, du machst den Shorthander, löst damit deine Unterzahl auch noch auf, machst dann ein, weniger als eineinhalb Minuten später sogar den Ausgleich, also mehr Mind-Changer oder Knotenlöser, geht ja fast nicht. Das war auf dem Silbertablett serviert. Ähm, vielleicht muss man da in der Hinsicht auch Nico Kremmer nochmal her hervorheben bei beiden Situationen. Mhm. Ähm, richtig, richtig starke Aktion. Äh, aber genauso wie Chris de gelauert hat und auch wie äh, ähm, Veit Oswald da mitgearbeitet hat, also das, das war top. Und dann hast du auf dem Serviertablett dann den Turnaround, vielleicht sogar für die nächsten Wochen. Und dann wird er halt wieder durch einen sehr dummen, individuellen Fehler weggeschmissen.
0: Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, man hätte auch das Spiel in Berlin. Man hat, man hatte ja kurzfristig das Gefühl, als sich die Berliner selber aus dem Spiel genommen haben. Und dann waren wir ja eigentlich mal kurz vorm 2-2 und selbst da hätte das Spiel kippen können und anders ausgehen können. Und ich, ich bleibe einfach dabei, wir wissen, was die Spieler können. Das sind top Eishockeyspieler. Das sind top Menschen da unten Es sitzt keiner dabei, wo ich sagen würde, mit denen, äh, den den möchte ich nicht in der Mannschaft haben oder der. Ja. Die Stimmung die Stimmung in der Kabine scheint auch so nicht schlecht zu sein. Also also das das kollegiale im, im Team scheint zu stimmen. Ich bleib bei Hagen. Man muss halt einfach ich bleib bei Hagen. Man muss halt einfach mal vors fürs Tor mitgehen und Dran bleibt und man sollte vielleicht auch wieder öfter vorchecken, weil wenn wir uns anschauen, wie wir unsere Tore schießen, auch in der CHL bei 5 gegen 5, wenn der Vorcheck da ist und wir uns festsetzen können, dann läuft das Ding fast von alleine. Ja,
2: und ich glaube, du musst dich im Moment in, in wenn es tatsächlich ein mentales Problem ist, musst dich in die Spiele reinkämpfen und nicht reinspielen. Ich glaube nicht, dass du im Moment spielerisch vom Selbstvertrauen ähm, das geregelt kriegst und jetzt kommen mit Schwenningen und Augsburg äh, dafür auch zwei Gegner, die meines Erachtens, wo man den Kampf aufnehmen muss. Mhm. Wen ich auch noch äh, vielleicht positiv hervorheben möchte, ist
1: eigentlich äh, Daniel Alavena, weil an dem ja. lag es in den Spielen, wo mhm. er drin stand, nicht. Nein, und ich glaube, was man bis jetzt sagen kann, äh, Daniel Alavena, eine würdige Nummer zwei. Den kannst du einstellen. Das war, das war mein Bauchgefühl. Er hat, finde ich, aber auch noch mal einen Schritt gemacht und ähm, hm. deswegen in der Hinsicht. Heute Diskussion zumindest so nicht. Mhm. So, es ist 22.22 .22 Uhr und der Stammtisch hat jetzt einen kleinen, ja, macht ein kleines Recap Beziehungsweise Wir treffen uns aber noch mal kurz, weil wir waren eigentlich schon am Ende. Ja, und
2: dann gab es die Wendung in der Champions Hockey League,
1: äh, mit denen so,
2: also ich hätte es so nicht auf dem Schirm, ähm, lustige Regelungen haben die da mhm. und ähm, das ändert äh, nochmal alles, was äh,
1: den Rest der CRL-Saison betrifft. Genau, also ganz mhm. transparent, wir hatten noch zehn Minuten, die wir jetzt aber weggeschnitten haben, weil das, was wir da besprochen haben, war Käse. <lacht> Kann man, einfach nicht, kann man nicht anders sagen, deswegen äh, machen wir das Ganze jetzt ja. mit echten Fakten nochmal. Denn wir wollten uns unterhalten über Sebis Prediction. Prediction gegen wen ja. EHC ran darf. Ähm, Sebi, du hast am Nachmittag in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, es ist doch eh klar, wer es wird. Es ist das Team, das am weitesten weg ist. Dem ist jetzt nicht so. Der EHC Red Bull München fährt im Achtelfinale zu Servet Genf.
0: Gut, dann ändern wir das in der EHC fährt dorthin, wo die Reise am teuersten wird.
2: Ja, das mache ja auch gerade nicht weit, <lacht> aber teuer. <lacht> Beziehungsweise eigentlich auch nicht ganz so nah. Ne? Man denkt ja immer, Schweiz ist alles gleich da. Ist aber ja. eine französische Grenze. Ne?
1: Ähm, bist schon eine Zeit unterwegs. Ja, und du musst natürlich so ein bisschen links, rechts, vor, zurück. Ne? Also das ist ja nicht eine ja. gerade Verbindung. Ja. Das darf man also, jetzt auch nicht vergessen. Ja, was sagen wir denn dazu? Servet Genf.
2: Ja, ich hätte nach wie vor lieber Padovice gehabt. Ähm,
1: ja, die haben es jetzt noch geschafft, hinter den ERC zu rutschen. Ja,
2: ja. Aber so ein schönes Spiel gegen einen äh, tschechischen Gegner, da freut sich auch der Geldbeutel mehr. Hm. Und, äh, sportlich, ich meine, das ist der Schweizer Meister. es ähm, wird auch kein ganz so einfacher Ausflug, glaube ich mal.
1: Nee, nee, also es wird auf alle Fälle eine enge Kiste. Aber der Playoff-Baum steht ja damit auch schon fest. Und jetzt gucken wir doch einfach mal nach. Sollte der EHC Servet-Genf ausschalten, heißt der nächste Gegner Vexil-Lakers oder EHC Ingolstadt?
2: Super. Wunderbar. <lacht> also gegen Vexil, gut.
1: <lacht> Und man muss auch Fairerweise sagen die Adler Mannheim Respekt, die haben die Champions League Vorrunde gewonnen. Ja. Glückwunsch dazu. Und treffen somit im Achtelfinale auf die Rappersville jona Lakers.
2: Ja, die hatten wir ja auch schon letztes Jahr mal. Wir haben ein paar von denen in Ostra war dieses Jahr getroffen. Viele Fans, lustig, laut. Naja, musste auch erstmal schlagen,
1: ja. Und würde Mannheim weiterkommen, wäre der nächste Gegner entweder witkowitz riederer oder die Lachti-Pelicans. Okay. Ja.
2: Bleibt spannend, aber ich glaube den Adlern tatsächlich, also gut, die haben jetzt viele Verletzte, ne? Mhm. Normalerweise hätte ich gesagt, ich traue denen zu weit zu kommen. Mal schauen, wie die es kompensieren könnten.
1: Ja, definitiv. Aber es bleibt dabei, was wir auch in der jetzt rausgeschnittenen Version noch angesprochen haben, der Titelverteidiger ist raus, Platz 18 für Tappara Tampere, aber man darf nicht vergessen, dieses Team hat mit dem, das letztes Jahr den CHL-Titel geholt hat, nicht mehr wirklich viel zu tun, also so fair muss man schon sein. Es bleibt allerdings auch bestehen, dass der EHR Trapper München mit zehn Punkten aus sechs Spielen seine schwächste Vorrunde in der Champions Hockey League gespielt hat. Es das gab das nur einmal. In der Saison 16, 17 waren es weniger Punkte, da gab es aber auch nur vier Vorrundenspiele.
2: Ja, also das deckt sich ja ein bisschen mit dem Eindruck, den wir von der Mannschaft aktuell auch haben. Wobei man sagen muss, dass das Spiel in, also vorgestern, Nee, gestern, gestern Abend, gestern Abend das Spiel ähm, fand ich war eins der Besseren, ist auch ein bisschen doof gelaufen und das Spiel gegen ähm, Luko war in den letzten Wochen, von den letzten Wochen tatsächlich quasi unser Bestes äh, oder ja, hat mir echt gut gefallen und äh, das kannst du auch gewinnen, also da täuscht vielleicht ein bisschen mhm. der, der Punktestand über die tatsächliche Leistung auch hinweg.
0: Ja. Es geht. Aber ihr wisst, dass wir dann am 7.12. Urlaub brauchen. Wieso? Ja, weil ähm, der Sven könnte dann eigentlich gleich in München bleiben. Äh, ja, und, äh, da könnte man vielleicht was machen zusammen. Also.
2: Aber das klingt doch nach einer guten Idee. Ja.
0: ja. Also 6.12. Wegshow weg, weg, und dann, oder oder ich spreche es garantiert wieder falsch, und am Freitag äh, sind die äh, Wolfsburger dann direkt da. Also.
1: Feiertage für den Sven von 3-3-Overtime. Three Three ja. Igel, mhm. du hast äh, im Zwischengespräch, muss man es jetzt nennen, äh, rausgesucht, wann ist Achtelfinalzeit in der CHL? Also, wenn ich es
2: richtig im Kopf habe, aber ich bin echt verwirrt im Moment gerade von den Champions-Hockey-League. Ähm, ich hatte ja nicht gehofft, dass die jetzt schon mal diesen Baum online stellen. Ähm, aber es, Du, du äh, warst richtig. Es müssten die 14. 15. November und 21. 22. November sein. Genau. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, wo wir zuerst Heim- oder zuerst auswärts spielen. Gerade mal übrigens schon geschaut bei der Deutschen Bahn. Man kann nach Genf fahren. Aber... Bist, bist auch eine Zeit unterwegs mit dem ICE sechseinhalb Stunden, steigst einmal um in Zürich und hast in Zürich ein Zeitfenster von fünf Minuten. Ähm,
1: ich sage mal, in der Schweiz, aber die haben eine verdammt hohe Pünktlichkeit.
2: Ja, aber es ist, bleibt trotzdem die deutsche Bahn. Ne?
1: Es bleibt die ICE die dahin <lacht> ja.
2: Also Switki. <es> <lacht> ja,
1: ja, ähm. Nein, also Stand heute können wir jetzt nicht sagen, ob Genf oder München zuerst heim- oder auswärtsrecht hat. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Bestplatzierte das Rückspiel zu Hause hat. Deswegen würde ich jetzt mal darauf spekulieren, dass das Hinspiel am Oberwiesenfeld steigt.
2: Das hätte ich jetzt auch mal gedacht, dass dem so ist.
1: Ach, wir müssen uns an diese neue Champions League tatsächlich noch gewöhnen. Mhm. Ähm, dass nicht, das Tor nicht die Tordifferenz irgendwie entscheidend ist, sondern äh, quasi die Siege nach 60 Minuten.
2: Ja, Wieder was gelernt. Mhm. Aber ändert nichts daran, ähm, schwere Gegner hätten wir so oder so gehabt. Ja.
0: Genau so ist es. Es sind jetzt nicht ganz so viele dabei, die uns in der aktuellen Situation, die ich da als leicht bezeichnen würde, eher noch Innsbruck vielleicht, aber ich glaube, auch die hätten was gut zu machen. Also.
1: Ja, Innsbruck trifft auf Lukorama.
0: Mhm. 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 <lacht>
2: ähm, ja, ich sage mal so, wenn Rauma so spielt, wie Rauma bei uns gespielt hat, und Innsbruck hat ja auch ein, zwei Überraschungssiege äh, landen können, unter anderem übrigens gegen Genf.
1: Schauen wir mal. Mhm. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf und äh, die Verabschiedung und die Shortcuts, die, machen, die nehmen wir jetzt von der ersten Aufnahme, mhm. hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Wir machen es ganz authentisch. Das war der Einschieber, den wir nachträglich aufgenommen haben.
0: Wo ich auch wieder dran denken musste gestern bei diesem bei diesem tollen Spiel äh, bei uns in der Champions Hockey League und Nico Kremer. Wir hatten ja schon mal dieses äh, diese Möglichkeit, äh, hier nochmal ins Finale einzuziehen, eben gegen Tampere. Herr Gogola, hätten Sie damals genau sich mal so reingehängt wie der Kremer gestern? dann wäre es auch was geworden damit.
2: Hätte so. sich der in der ganzen Saison so reingehängt wie der Krämer gestern, wären wäre am Ende auch Deutscher Meister geworden. Aber <lacht> das darf man ja nicht laut sagen, weil da kriegt man ja von manchen Leuten in der Halle gleich... Äh, naja...
0: So. <lacht> also, und für mein, zu, zur Ehrenrettung. Und ich meine das jetzt wirklich auf diese eine Person aus der Situation heraus, weil wir damals ja gesagt haben, es ging ja darum, dass einige Spieler aus der Nationalmannschaft nicht haben mitfahren können. Das mhm. heißt, wir hatten eine sehr ähnliche Situation zum gestrigen Spiel auch, mhm. äh, dass äh, deine Top-Leute einfach mal nicht dabei sind äh, äh, bei diesem Spiel. Und dass man da gesagt hat, okay, dann müssen halt die Top-Spieler aus der zweiten Garde mal den Schritt machen und zeigen, dass sie es auch können. Und hier, ähm, äh, ich sage jetzt mal, äh, als... Äh, ja äh, ranghöchster oder oder als äh, nominell stärkster dann auch so auftreten und äh, die Rolle annehmen und ähm, das macht Krämer das hat google damals nicht gemacht das werfe ich ihm gerne immer noch vor und ähm, wenn das
2: nicht den Bach in einen reager gibt es
0: das ist mir wurscht
2: <lacht> der steht da mehr drüber als ich ich weiß <lacht> Aber bleiben wir mal positiv, also es kann ja wirklich, ja, ein paar haben ja jetzt gestern auch mal den Kopf frei bekommen, keine Ahnung, vielleicht waren die auch zusammen schön was Abendessen, haben ein bisschen gequatscht, es waren ja ein paar von den ähm, alteingesessenen Spielern, von denen, die wie man äh, weiß, wie die wissen, wie man äh, so eine Saison an sich reißt und äh, vielleicht sehen wir in Schwenningen ja ein komplett anderes Auftreten. Das kann ja sein, dass man dann den Schalter jetzt umgelegt kriegt, dass der Knoten platzt und äh, man wieder in so einem positiven Flow kommt und dass wir vielleicht in zwei Wochen schon wieder ganz andere Themen haben
1: das kann passieren stimmt und ja und auch nicht zum ersten Mal der Fall und wenn dass du man, zwei
0: Spiele hintereinander gewinnst dann bist du ja gleich wieder mal in der in, der, in der etage oben äh, äh, mit dabei also.
2: ja aber jetzt der Blick auf die Tabelle jetzt zu dem Saisonzeitpunkt das ist sowieso oh.
0: <lacht> ja
2: Muster ohne Wert ich glaube, es wird Zeit, dass so einer wie... wie Also Yasin ja, es fehlt ja natürlich spielerisch, brauchen wir nicht reden, aber <lacht> um Eis äh, glaube ich, wird es
1: Zeit, dass Ben Smith wieder da ist. Äh, biegen wir schon auf die Zielgerade ein der schnellen Häuben. Ich habe auf meinem Zettel jetzt äh, nichts Großartiges mehr stehen. Ähm, ich, ich möchte liebe Grüße schicken an Bissl Hockey und an, an den Christoph Fetzer. Äh, es ist natürlich erlaubt, den, äh, den Terminus Münchner Eishockey-Kosmos zu verwenden. Äh, aber im gleichen Atemzug einfach Packmas nennen und äh, danke an Bernd Schwickerath, dem Hüter des Copyrights, der da in der ja. aktuellen Folge dazwischen gequetscht ist. <lacht> Stimmt. Und ja. gleichzeitig natürlich, äh, ihr beide seid jederzeit herzlich willkommen an Münchens eishockey gestandtisch Wobei, glaub, beim, beim Bernd müssen wir bis Januar warten, das ist traditionell letztes Januar, letzte Januarwoche. Ne? Die letzten Jahre war das immer so, dass da der Bernd vorbeigeschaut hat. Was
2: sagen, wollte ich gerade ich auch sagen. Ich glaube, äh, Bernds Zeit in der Saison kommt noch. Uli hat heute seine 200. Folge veröffentlicht. Auch da müssen wir gratulieren. 200 Folgen ist stolz, wissen wir selber. Wir sind ja. erst bei 150. Da steckt ordentlich Arbeit dahinter, macht weiter so und äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Hat der Seemi noch was? Nein, ich, ach, nein, nein. Ich mache jetzt einfach äh, 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 die Seite von äh, Le von Liefen, nicht einfach wieder zu. Und Le Afon. Ja, Ja. Ähm, bin, äh, bin jetzt ähm, versucht, positiv zu bleiben und mich äh, aufs Wochenende zu freuen. Und ähm, es gibt immer was Positives. Und ja, das richtig. Schönste ist, dass ich euch wieder äh, sehen kann am Sonntag live. Oh,
2: oh Mensch, der Sebi. Der Sebi. Ja. Der Sebi. Bist du, äh, kommentierst du am Sonntag, liebster Sebi? Nein. Nein. Bist du? Sind wir also beide am Sonntag Fan?
1: <lacht> ähm, ja. Das wird das schön. War... Na dann, wisst ihr, da was das hat. Das dann, mach mal, Spiel. dann machen wir den Deckel drauf auf äh, den Stammtisch. 151, heute mal wieder in der schnellen, halben Version. Äh, die gute Nachricht ist, es wird auch wieder eine 152 geben. Äh, wann genau, wie und wo und über was erfahrt ihr am besten auf Facebook, Twitter, Instagram und Blue Sky das sind wir mittlerweile auch. Äh, wenn ihr uns was mitteilen wollt, könnt ihr das auf jedem dieser Kanäle tun. Wenn ihr da uns auch abonniert, äh, dann ähm, Nachrichten pers 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 persönliche Nachrichten schreiben Team Jeder von uns hat eine eigene E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch auch dran wenden. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, schaut immer immer auch gerne mal bei Radio Wiesenfeld OverTime vorbei und dann verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey stammtisch Bleibt's gesund, bleibt freundlich, bleibts optimistisch, bleibt geduldig. Und eines nicht vergessen. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. Servus.
2: by some plan